0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre o Chá Simões, episódio de hoje é 1268. O Tigre e o Patrão, Cris Lume. Vamos falar de Tigre e Patrão se o, o São Pedro deixar? Vamos em frente, né? Espero que a gente consiga cortar, mas os raios não estão deixando a gente conversar hoje em Chico Firman.
1: Nossa, Michel, eu não, geralmente eu não tenho medo de chuva, de rádio, de trovão, de nada, mas hoje eu tô aqui encolhido.
0: <risos> Tiago, o feriado de São Paulo está acabando com uma chuva torrencial que a gente espera que não atrapalhe a nossa gravação, né?
2: Isso, Michel. E se algum filme cair da varanda, ele vai cair e ficar bem molhado. <risos>
0: vai tomar um <risos> choque, viu? Entre um raio e outro, vamos falar hoje sobre O Tigre Branco, o filme que está na Netflix, filme novo aí da Netflix. E também vamos bater um papinho sobre a mostra de Tiradentes, a mostra que está na 24ª edição e é a primeira vez que nós temos a chance de assisti-la, de acompanhá-la, né? porque ela sempre acontece em janeiro presencial, na, na, em Minas Gerais, e agora está sendo online e com isso nós, varandeiros estamos podendo ver. O Chico já foi pra lá ou o Tiago? Eu acho que não, né? Não, não nunca foi.
1: Não, nunca foi. Então vamos
0: bater um papinho sobre o que tá acontecendo em Tiradentes, que começou dia 22, tô gravando dia 25, então só teve aí dois, três dias por enquanto pra ver, vai até dia 30. E vocês vão ter a chance de correr atrás de alguns filmes e descobri-los. Mas antes de falar de Tigres e, e Tiradentes, Titi aí, temos, o, temos alguma coisa acontecendo essa semana, no, Chico, no Oscar, né? Importante, inclusive, nessa corrida.
1: Nessa segunda-feira saíram os 10... Dez... Filmes indicados pelo American Film Institute, como os 10 melhores do ano, terminam sendo uma, uma certa, uma prévia do Oscar, né, de melhor filme. Muitas vezes, dos 10, pelo menos uns 6, 7, aparecem na, na lista de melhor filme. E esse ano, assim, foi interessante porque os todos os filmes estavam mais ou menos cotados. Mas alguns, com essa indicação do, do American Film Institute, eles ficam bem bem mais consolidados, assim esses
0: é, um é é 10.
1: Exatamente, assim. Oh, o Destacamento Blood do Spike Lee, que eu acho que se consolida bastante. Vamos ver como é que, o que acontece nas próximas semanas, porque vai ter Bafta, vai ter é, Globo de Ouro, vai ter Seg, então as coisas vão, vão se formatando. E o National Border Review também. Então, mas assim, foi o Destacamento Blood, Judas e o Messias Negro, o Messias Negro, que acabou de, de, de ser visto pelos críticos, então ele já. Se consolidou no top 10. A Voz Suprema do Blues, que a gente já falou aqui. Mank, que a gente já falou aqui. Minari, que também estava muito cotado. Nomadland, muito cotado. Uma Noite Miami, nosso tema da semana passada. Soul, primeiro tema do ano, né, do sistema na varanda. O Som do Silêncio, que se consolida bastante. Ele já tinha sido muito premiado, muito indicado pelos críticos. E aparece agora no top 10. E O Sete de Chicago, também que a gente já falou. Então, assim, não tem nenhuma grande surpresa. Eu acho que a, as menções aqui mais importantes são a de Soul, porque Soul não estava sendo tão, tão, tão é, falado Espe assim, as pessoas estavam mais indo para.
0: Para animação isso. só,
1: né? É, estavam especulando mais para animação e para canção. Canção não, son, é trilha sonora e tal. E agora ele aparece como uma, uma possibilidade boa, né? Sempre tem uma, um, uma animação na lista do American Film Institute. Nem sempre isso se, se repete assim, o ano passado, para vocês terem uma ideia dos 10 filmes 7 foram é, aparecendo na lista do Oscar então a chance de, desses, da lista ser bem parecida com essa daqui é grande assim.
0: basicamente, Tiago, nós vamos ter que cortar um, dois e vai sair os indicados pro Oscar, é por aí?
2: é por aí, o Chico diz que isso acontece sempre, eu acredito e geralmente acontece Nesse caso desse ano, eu, eu desconfio que a lista do Oscar vai ser bem parecida com essa. Talvez o Oscar geralmente dá umas ousadas, assim, puxa alguns filmes que, que não são tão óbvios. Né? Essa lista está bem óbvia, é o que está se falando hoje. Não sei. É. Tem algum filme aí, Chico, que você acha que possa aparecer?
1: Talvez o First Call, algum, alguma
2: carta que está fora do baralho?
1: Então, o First Call eu acho difícil, viu porque assim, se ele tivesse aparecido aqui, o movimento seria interessante, porque ele aparecendo aqui, ele ser, eu acho que seria mais lembrado. Mas eu, o First Car não tem chance de aparecer na lista do SEG, não tem chance, duvido muito que apareça na lista do Globo de Ouro, então National, National Board of Review até pode aparecer, mas não tenho muita certeza. O Oscar, para o Oscar, eu acho difícil, porque é um filme mais, mais menor, assim, né? tem um alcance menor. Seria uma bela surpresa, para mim seria lindo, porque é um dos meus filmes favoritos do ano, mas acho difícil ele, ele aparecer agora, existem alguns filmes que estão muito cotados, que podem substituir alguns desses da lista tá? uma é o Bela Vingança né, que é o Promising Young Woman que tem aparecido muito, inclusive e ganhou alguns, alguns prêmios de melhor filme tá ganhando, tá com, é, a Carey Mulligan está concorrendo várias vezes a melhor atriz então ele está ele, ele bem forte no, no momento o News of the World, o Relatos do Mundo estreou agora recentemente então está aquela vibe do momento pode aparecer também tem o, o meu pai no Brasil, ficou, deputado de fada ficou meu pai, e que é com o Anthony Hopkins, ele estava muito cortado na, no começo da, da temporada, agora deu uma esfriada com os é, prêmios de crítico e tudo, e não apareceu aqui também. Então pode ser que não, que não implaque tanto. Mas assim, o Province Languag e o Relatos do Mundo, eu acho que são os dois.. É,
0: Maiores postulantes aí A tomar alguma dessas,
1: dessas vagas Muito Exatamente bem.
0: exatamente Maiores postulantes aí A, a tomar alguma dessas vagas Muito bem o Cris, Spike Lee, Som do Silêncio O que mais tem aí que você gosta? O que você achou dessa lista?
3: Ah, eu, assim como o Chico eu achei meio que São, são os esperados mesmo Vamos ver o que vem pela frente na corrida para... É, é, é um filme que, que vem subindo, 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 não parou de subir até agora. É, então, queria, vamos aguardar uma surpresinha, surpresinha mesmo.
2: E, Chico, só uma, uma dúvida. Sobre, geralmente, quando a gente chega já perto do Oscar, nesse caso não está tão perto porque o calendário mudou. Um filme consolida Sim. ali a liderança. Dá para dizer que o prêmio já é do Land ou ainda está indefinido?
1: Olha, eu acho que não dá para dizer porque a gente até agora sofreu o prêmio de crítico, né? Então, agora que vão começar as premiações dos sindicatos e as premiações maiores, o Choice, o Globo de Ouro e tal. O no Madeline, com certeza, ele vai chegar forte nessa, nessa, nesse momento aí. Mas eu não, não tenho certeza se, se ele é favorito, não. Porque é um filme muito pequeno também nesse, nesse, nesse campo de Oscar de... de filmes concorrendo, grandes filmes com grandes temas, O Nomadland é um filme mais discreto, é, um, é muito independente Assim, em outros anos ele seria o, um filme que ganharia o Spirit Awards eu até acho que esse ano ele vai ganhar também mas não vejo muito não. Agora a, a Chloe Zhao, a diretora do Nomadland, é a favorita absoluta para melhor direção, ela ganhou praticamente todos os prêmios acho que tem dois prêmios para o Spike Lee e todos os outros são para ela, todos de verdade, não tem mais ninguém que ganhou e aí eu acho que isso demonstra algumas coisas primeiro, a temporada, o ano, a indústria todo mundo tá querendo premiar uma mulher e escolheram a Closal então pode ser que o Land ganhe melhor direção e um outro filme assuma o título de melhor, de melhor filme então a gente tem que esperar como é que vai ser essa movimentação mas eu acho que o Land chega forte, mas não tenho certeza se ele ganha melhor filme ou não
0: eu acho que tá esquentando agora, Thiago
1: Michel, então, então, Michel qual seria a sua aposta para
0: melhor filme? Nomadland, Close Out, é, Nomadland para melhor atriz, tudo. Ah, tá, tá, tá jogando, jogando nas <risos> não, apostas não, mais sincero, certas. Sinceramente, eu, 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 eu não consigo imaginar, eu, não vi, eu só não vi o Judas aqui, os outros eu já vi todos. Eu acho que os outros filmes estão bem longe do, do Madeline, pelo Menos hum. O meu voto assim era bem quilômetros à frente. assim.
1: Seu voto seria Nomadland? Sim,
0: com certeza. Fala, falta Entendi. ver o Judas, né?
1: É, desses aqui, talvez o meu voto fosse no Madalene também. Eu, agora, por exemplo, ampliando geral, eu votaria no Forstical, só que as chances são bem, bem, é, bem eu, menores.
0: Não me peguei tanto quanto vocês no Forstical ou vocês, assim, o Chico, não sei se o Thiago viu, mas bastante amigos nossos já viram, né, também não, não fui tão fã não, agora o nome dele me, me pegou. Eu, eu, vi, eu vi
2: o First Call, eu adoro o filme, achou acho muito bom mesmo, e eu acho que com campanha ele entraria sim, talvez não tenha uma campanha forte, porque é um filme, ele trata de temas de uma América do passado, enfim, sim. daria para entrar, com, com uma boa campanha entraria.
1: Mas você sabe que, que essa questão de campanha é muito interessante, né, porque as pessoas é, sempre vão para esse lado, ah, não merece o Oscar, não é assim que, que funciona, né, o, a A24, que é a, a distribuidora do, do First Call, também é distribuidora do Minário. O Minário está ganhando vários prêmios, está concorrendo a vários prêmios. É muito natural Foco que a A24, a A24 é foque a campanha no, no, no Minário. Até porque é muito difícil para uma distribuidora pequena conseguir emplacar dois filmes em melhor filme. Isso pode acontecer, Enfim, as, as conjecturas e conjunturas do ano é, são, são diferentes é, a cada ano, mas é, dif é, é difícil isso acontecer. Já sabe, por exemplo, o ano passado, a despedida estava cotada para concorrer a melhor filme. Era da A24 também. Eles resolveram não fazer campanha, eles resolveram não deixar os filmes que já estavam... Ganhando prêmios de crítico, que estavam concorrendo, a despedida ganhou o Spirit. Estava ah, praticamente certo que ele, ia, que ele ia concorrer ao Oscar. Resultado, aí Tony uniforme não placou nenhum filme, porque não fez campanha. Então, campanha tem que ter, não adianta. E isso vai moldando também a. A corrida. O fato é que aqui na, no top 10 do EFI, a gente tem quatro filmes da Netflix. Então, é muito provável que a Netflix realmente emplaque quatro filmes no Oscar.
0: É, vamos aguardar o que vem por aí. E vamos ter que aguardar mais ou menos até abril pra falar de Nomelander aqui na varanda, porque é pra quando tá previsto o, o filme estrear nos cinemas. Não sei se vai ter cinemas até lá, né? Mas então, né? Tem tá é isso, vamos né? Aguardar. É. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Chega de Oscar por hoje, vamos falar de um filme que não está cotado para o Oscar, Cris. Pelo menos até agora que o Chico não comentou dele. Vamos
3: ver, né? Tô, falei agora que tô esperando a zebra. Quem sabe a zebra é um tigre.
0: Quem sabe a zebra é um tigre branco. Quem sabe a zebra é um tigre, velho. Quem sabe, Quem sabe é a zebra, zebra é um tigre. O <risos> Branco é dirigido pelo cineasta Ramin Bahani, que ele é americano, mas descendente de iranianos. Inclusive ele morou alguns anos na, já adulto no Irã, mas os pais dele vêm do Irã, mas ele... Passou grande parte da sua vida lá nos Estados Unidos. Ele É o sétimo filme dele. Ele começou como um prodígio aí do cinema indie. Todos os filmes dele estiveram em festivais. Começou com Man Push Cart, é, que passou em Veneza, em Sundance. O Shop Shop, que passou em Cannes, 15 anos realizadores. Depois Goodbye Solo, Etienne Price, 99 Casas. E aí depois ele caiu muito com a recepção para Fahrenheit 451. Que não foi nem um pouco bem recebida essa adaptação do filme do François Truffaut. Vocês viram o cinema dele? Vocês conhecem? Eu só vi o 99 Casas e achei um filme ok, interessante, uhum. sobre a coisa da bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Mas, Chico, qual a sua opinião sobre o cinema do Ramin Bahraini?
1: Bem, a minha opinião é a opinião que eu tenho sobre O Tigre Branco, porque foi o único filme que eu vi, então eu vou guardar ela um pouquinho.
0: <risos> ok, então vamos passar pro Thiago. Então,
2: Michel, eu vi o Tigre Branco sem, sem ligar muito o nome do diretor à carreira dele, e quando eu descobri quem ele era, eu percebi que eu já tinha visto os primeiros filmes dele, o Man Puskart, o Shop Shop e o Goodbye Solo, há muito tempo eu já tinha visto. E eu me surpreendi, porque eu acho que ele fazia um cinema que parecia estar seguindo uma linha, que era muito focar num, nos dramas de personagens mais outsiders, mas de uma maneira bem realista, humanista, enfim, mostrando as dificuldades daqueles personagens. Eram filmes que se pareciam, você notava que tinha um diretor que estava construindo ali uma, um estilo dele. Então, eu, vendo agora o, o, o Tigre Branco, eu noto uma, uma diferença muito grande entre esse filme e os outros filmes dele. Eu até pensei que tivesse sido um projeto encomendado, mas depois, lendo sobre o filme, eu vi que não, que pelo contrário, é um filme que ele tem uma ligação bem íntima ali com, com todo o processo do, do livro em que foi adaptado e tudo mais, que acho que o Michel pode explicar melhor, né Michel? Sim,
0: bom, é, é curioso porque ele fez faculdade de cinema, se não me engano em Colômbia, seja onde for, lá nos Estados Unidos, ele fez amizade com o autor do, do que seria esse livro, que já estava começando a escrevê-lo enquanto eles estudavam, e eles trocavam, né, um trocava os manuscritos do livro, outro trocava algumas ideias de roteiro, eles estavam ali estudando para se formar e seguir suas carreiras, e é, quatro anos antes de ser publicado o livro, o Bahani já tinha lido o livro e se apaixonado pela história e ficava louco para poder adaptá-lo. E depois de 15 anos, ele finalmente conseguiu, não sei se porque é financeiras ou o que for, mas ele conseguiu colocar em prática e lançar o Tigre Branco que chega com com uma recepção até que positiva de, de, de boa parte da imprensa internacional, né? Vamos ver qual vai ser a recepção dos varandeiros, Chico Fino.
1: É, foi bem positiva mesmo, eu tenho uma, uma média bem razoável, é muito cotado, assim, ele, ele tem cotação para o Oscar, é porque como tem muitos filme da Netflix, ele terminou não se sobressaindo, mas ele também está naquele pacote, quero ganhar o Oscar da Netflix.
0: Vamos para sinopse, Cris? Vamos. Ou você quer falar sobre a carreira dele Chico, você tá com o nome do, do Barran aí? Sempre. É um garoto sempre eficiente, né? A sinopse é... O empresário Baham... Adarsh Gurav... Conta sua saga de jovem paupérrimo de uma zona rural da Índia que, através de sua ambição, consegue o um emprego de motorista de uma poderosa família até o seu sucesso profissional, Thiago Faria. Então, Temos como, a saga de como você disse,
2: Michel, o diretor tem descendente de iranianos, né? Ele está nascendo nos Estados Unidos e o autor do livro é de indianos. Então, teve essa amizade entre os dois, entre o diretor do filme e o autor do livro, que é o Aravin Adiga. O livro, quando foi publicado, ele teve um sucesso enorme de crítica, principalmente ganhou prêmios. Enfim, um livro muito bem sucedido. E o que eu entendi da relação entre os dois, e por isso talvez o estilo do, desse filme seja tão diferente dos outros filmes do, do Bahrani que eu vi, é que o, o diretor quis muito levar o espírito do livro para o filme. E o livro tem um espírito muito sarcástico, muito ácido mesmo, na maneira como narra a trama desse personagem, a história de vida desse personagem, que é o cara que é o self-made man da Índia, né? Que sai da pobreza absoluta e vira um empresário. Então, como é a história desse cara? O diretor fala muito sobre Scorsese nas entrevistas. Ele faz referência aos bons companheiros, por exemplo. Então, ele está pensando naqueles filmes que narram a história de um personagem que é, digamos, outsider Ele tem traços amorais, mas o filme pega o ponto de vista desse personagem e leva até o fim. Então, eu imagino que talvez por querer ser muito fiel ao livro, ao espírito do livro, o diretor tenha mudado o estilo dele para caber dentro do projeto. Mas ele diz que é o projeto da vida dele. Então, Talvez o cinema dele siga esse caminho daqui para frente.
0: Bom, Chico, então é isso. Essa amizade, esse, acabou causando esse filme que tem algumas diferenças dos filmes anteriores, mas como você não conhece também eu não conheço muito, não podemos falar. Mas e qual a sua impressão então inicial com o Tigre Branco e com o filme do Barrani?
1: É, antes, antes de falar da impressão, eu queria falar uma coisa. O filme tem sido muito comparado com o Parasita, né? Muita gente tem comparado. Eu fiquei até surpreso quando o Thiago Faria me deu esse spoiler. E aí eu vi que realmente tem muita gente comparando, porque tem essa coisa da luta de classes, porque tem é, a classe operária, sei lá, indo à guerra, vamos dizer assim. Mas eu acho que as semelhanças param nesse plot, né, no, na, na, na linha fina do filme. Eu acho que acaba ali. Porque eu acho que os tratamentos e as, e as, a, e as temáticas que, que surgem no filme, e a maneira como também... O, a maneira é, como filmar, então, história. Não,
0: vamos, não vamos nem colocar em discussão, né? Não, pois é, exatamente <risos> assim. Eu é... acho que tem um
3: outro teor que o personagem principal faz um motorista e depois, conforme a gente for falando, a gente vai desenvolvendo, mas uma, uma faceta mais dark surge nele, né?
1: Exatamente. Eu acho, eu não gostei nada do filme. Eu vou, nada, é, zero. Eu, eu já tinha uma, uma impressão engraçada, sem saber muita coisa do filme, sem saber, eu tinha, tinha uma impressão meio ruim do filme. Eu, me, passa, me parecia um filme de superação, de é, um case de sucesso e tal. E depois quando eu vi qual é o case de sucesso. Não, não é isso, eu, mas não
0: quer dizer que isso torne o um filme bom, né? O
1: filme me surpreendeu, porque ele é diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que ele fosse uma história de grande história de superação, de algum exemplo, uma coisa de é, inspiradora e eu acho que ele vai para um, um lado dark totalmente complicado, assim totalmente é, diferente e mais igualmente complicado. Essa é, mudança
0: da expectativa não, não resulta num, num grande, pra, num, numa mudança mim, de,
1: de qualidade na entrega, né? Não, para mim não. Para mim eu acho que ele é, tomou as decisões que são muito complicadas tanto na fonte, né, no livro. É, quanto na, na maneira como se, se filma isso né? Porque, sei lá, eu acho que o refinamento que você vê no Parasita Já que o povo está comparando, vamos comparar O refinamento que eu vejo no Parasita Tanto no roteiro quanto na, na maneira de filmar do Bong Joon-ho Eu vejo tudo muito grosseiro na, na, no, no filme do Hanne é, eu acho Eu acho que quando ele fala Que ele tem uma inspiração No Martin Scorsese, no Bons Companheiros Eu acho que você percebe Qual é, onde ele mirou Só que via que ele tipo Tiro resvalou e foi, e foi para outro lado, eu não acho que ele consegue Entregar nem um cinema novo Que eu acho que ele propõe é, Ele que se propõe um pouco a fazer isso a uma, Fazer um filme surpreendente Nem fazer uma crítica social Eu acho muito complicado
0: Cris, não é esse filme é, livre de autoajuda, mas também não é isso tudo como o Chico comentou agora?
3: Assim como o Parasita, ele tem essa virada. Só que a virada é tão sutil quanto o acidente que acontece no meio do Sem querer dar spoiler, já dando. Ele faz uma virada muito e não consegue no, nos conduzir pelas nuances do filme. É muito solavanco.
1: Não tem nuance, na verdade, né? É um, é um filme que não tem nuances, eu acho. Eu acho que ele... ele é... A ideia que tivesse nuances, mas tudo é tão meio grosseiro assim, eu acho o ator muito fraco, muito fraco, e eu acho que ele tem uma carinha de, sei lá, de Dev Patel, você acha que ele vai, é, vai para um lado mais fofo e tal, ele vai para um lado que é o contrário, só que eu acho que o ator não dá conta, talvez fosse um ator que conseguisse fazer essa transformação de uma maneira mais concreta, foi... É funcionasse melhor no filme. E como ele é, ah, o filme é ele, né? eu acho que fica tudo muito frágil.
0: Eu acho que o, o, o roteiro, nesse tom quase épico de um sujeito normal,
1: até a grande
0: virada, até que me, me mantém relativamente interessado. Mas dali pra frente, eu acho que um didatismo tão banal e essa coisa do, da caricatura do próprio personagem que sai de um, de um anjo inocente para essa transformação, que não é, um, não, não é um, um spoiler, porque o filme já começa com ele dessa posição, né? Ele tá ali contando dessa posição dele, como é que ele chegou até ali. Mas eu já, ali eu já acho, o, o, só disso já acho uma, algo muito raso, assim. É, muito querer tentar justificar é, o, o, a luta de capitalismo que ele vai trazer ali de, de forma bem prática, banal e simplória. É... Mas eu, eu acho que ali tem o filme tem alguma coisa de interessante, que são essa coisa da, da disputa de classes e de castas e de mostrar como é que é, é a vida, talvez com alguns tons de exagero ou não, eu não posso afirmar, não conheço tanto da cultura indiana, mas a, a, aquele Primeira Hora me, me, me parecia um livro simples, popular, mas que me, ach, que, que me, me intrigava, não intrigava dizer me intrigava, mas, assim eu estava ali interessado. Depois que começam as viradas e começa uh, o filme mostrar realmente é o que, que ele veio, aí eu, eu fui me perdendo completamente nele, me instanciando dele porque eu achava que tá tudo muito desinteressante, Thiago.
2: Sim, Michel, você falou sobre o, os temas do filme, acho legal a gente falar um pouco sobre isso. Tem até um ouvinte nosso, acho que o nome dele é André, que ele fez um comentário lá no nosso blog, Cinema na Varanda, e falou que, poxa, a gente podia comentar mais os temas dos filmes e não só os filmes em si, né? Bem, eu acho que nem, nem sempre é possível, até porque a gente também não, não entende tanto de tudo. Mas, nesse caso do, do Tigre Branco, o que eu acho que traz a comparação com o Parasita, principal, é o tema do filme. né Porque, quando veio o Parasita, a gente discutiu muito essa questão do cinema retratando divisões de classes e choques entre classes sociais. Como, no mundo de hoje, existe um abismo entre classes que está tá crescendo cada vez mais, e um filme como Parasita revela toda essa tensão que existe entre os mais pobres e os mais ricos, e, e como é difícil para os mais pobres subirem na, na escada social da, do país, da sociedade, enfim. E esse filme acaba tocando nesse ponto. Eu acho que ele tem algo na, na trama que provoca essa comparação com o Parasita, que também é muito atual. O que eu vejo é que é um filme muito difícil de ser concretizado. Né? Eu não li o livro, o livro foi realmente muito elogiado, ganhou prêmios, então talvez o livro seja muito bom, eu não li, não sei. Mas é, para você construir esse, essa trama ao estilo Scorsese, trazendo todo um sarcasmo, mostrando um personagem outsider e o que ele faz da vida de um jeito amoral e levando a gente junto com ele, é muito difícil. Não é, não é qualquer diretor que consegue. né? Você tem que acertar bem o, o tom do filme para não ficar tão didático, usar muito narração em off e não ficar tão expositivo assim, não parecer banal. E eu acho que nesse caso o diretor vai caindo nas armadilhas todas que esse tipo de filme pode ter então, é, é um exemplo para mim de como um tema forte atual, que poderia ter sido desenvolvido de uma maneira instigante, acaba sendo desenvolvido de uma maneira mais banal, porque talvez o diretor não tenha habilidade para lidar com esse roteiro, com esse livro, com esses personagens. Eu notei uma dificuldade ali no filme, é algo que não conseguiu ser concretizar. O
3: que você eu acho que no Parasita a gente tem uma virada de trama. No, no Tigre Branco a gente tem uma virada na personalidade do ator principal mesmo. E aí o filme realmente não se segura, né? Ele não consegue nos conduzir por essa virada. O
0: que você achou, Chico, dessa história, de dessa crítica do homem servir a outro? Essa coisa da servidão que é forte na Índia, essa cultura das castas e, e depois essa guinada por um lado mais é, dark?
1: O problema para mim é o seguinte, assim, a, a ideia é, é interessante, a, a, a temática é interessante. Assim. O problema para mim é que assim, ele ele caminha para uma caracterização tanto dos personagens quanto da própria Índia, assim, que eu acho muito caricatural, né? Eu acho muito car, car, caricatural, assim, os os personagens dos ricos, né, a família rica, é muito vilanesca, sabe? Assim, aí você tem uma pessoa só que é que é a pessoa boa, mas, mas a, a, o resto ali é tudo muito vilanesco. A, a, a trama é, é muito cheia de truques, como o Tiago falou, né, de armadilhas. Assim. Então tem muitos truques para vocês. Nossa, como eles são maus. Nossa, como você sabe. Nada é, é, é sutil. No? E eu acho que a falta de sutileza...
0: Mas será que a Índia é sutil com os seus habitantes?
1: Mas o, o cinema indiano é, que percorre os festivais e tal... É um cinema mais refinado, é um cinema que ele... Que ele é, no movie você vê vários filmes do Satyajit Rei que, é, que são incríveis e que falam disso, que falam de classes sociais. Tem um curta dele, que dá para assistir no YouTube do Satyajit Rei, chamado Dois, se não me engano, que é um menino rico que está olhando na janela, é, está sozinho em casa, está na janela, e um menino pobre que passa. E aí tem uma di disputa de classes entre os dois é, o tempo inteiro é um exibindo o que tem, o outro exibindo o que, a, a liberdade dele, e esse jogo é um curta muito curto, é, é mudo, inclusive, não, não, não tem certa é legenda, é, eu acho que esse filme dá um banho no, no tigre branco, assim, em relação ao, ao tema, ao que ele propõe, entendeu? Mas, eu, então, eu acho que a, a toda a discussão que, que se existe sobre... A sociedade indiana, eu acho rasa Tudo bem, pode ser que, pode ser que na prática Na Índia as coisas sejam muito é, Duras, muito na, na porrada assim, sabe? Muito diretas Mas você não precisa fazer um filme Reproduzindo essa lógica Sem ser um filme óbvio, pra mim é um filme óbvio E é um filme que eu acho tão é, que, que, que vai pra um lado tão caricatural
0: Concordo inteiramente Eu acho que o filme é, é, eu sei. é Exagerado <risos> É, por mais que ele trazer é, é, à tona né, esse esse te, esse tema e esse e essa coisa da relação entre castas é mesmo assim o jeito que é feito é tudo muito cru de uma maneira não positiva sabe às vezes a gente fala a gente espera ver um filme cru a gente a gente nos agrada mas assim acho que é o cru nas relações e menos no, no jeito de filmar porque filmar para mim é um filme super limpinho super bonitinho do jeito de tem muito dinheiro ali envolvido na de filmar mas essa coisa do de, de personagens tão caricatos tão exagerados e aí tem os poucos personagens que tem uma, uma influência da cultura ocidental que viveram lá fora e, e, e veem nessa cultura exploratória enraizada, mas mesmo assim não se libertam dela, quer dizer criticam mais se aproveitam dela como se fosse um, um esqueci, o, o, aquele, aquele bicho que fica aproveitando do outro parasita
1: Michelle, <risos> eu, não, foi
3: uma eu jogada, queria
0: uma vaga assim. de branco a atuação. Mas no,
2: <risos> o, o que eu, eu 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 não gostei muito do filme. Eu acho que ele erra no, no tom. Ele não não tem o diretor à altura do tom que o filme quer. Mas eu vou tentar defender algumas ideias porque eu acho que o o filme queria ser exagerado, né? Só que é muito difícil fazer um filme mais exagerado quando você é um diretor que não consegue encontrar o tom ali correto, né? Então assim, né? É, você não é, o Martin Scorsese, que vai fazer um filme muito engraçado você com não um é o personagem Scorsese, totalmente né? incorreto, como foi o Lobo de Wall Street ou vários outros que ele fez. Enfim, é, os bons companheiros. Nesse caso, eu compararia com vários do Scorsese, um bom porque bom a ideia é essa, pegar um mesmo, personagem né? que tem uma trajetória bem incorreta e colocar o filme na voz dele. É, é basicamente isso. Com muito sarcasmo, com, muita, com um olhar muito ácido para o mundo, enfim, uma crítica ao capitalismo, tudo isso tem no filme. Só que eu, eu acho que, é, que, que tem um problema ali na direção, na maneira como isso vai é para o filme. Mais um, um ponto que eu achei interessante que, to, que a gente não tocou, é que eu acho que esse pessoa, personagem é muito atual, não só para a Índia, como para outros países que tão, que tem essa divisão muito grande entre classes, e aí eu colocaria o Brasil também, porque ele é o cara que é o self-made man, ele é o empreendedor né, de sucesso, que vem de baixo, e que quer muito ganhar dinheiro, quer muito ficar rico, e não importa como, e está super orgulhoso de ter conseguido. Né? Então, o tom do filme é um tom de texto do LinkedIn, é conseguir, olha só a minha história, ele está até escrevendo uma carta para um chinês, enfim, para mostrar como ele, como ele se deu bem na vida, só que é uma história né, que... São, são caminhos para lá de perigosos, né, Que ele seguiu. Então, eu
1: acho que Caminhos tem... perigosos.
2: Exato. Então, assim, tem. tem de novo. Uma, uma um viés crítico na construção do personagem que eu acho muito atual. Que se tivesse um diretor bom, poderia ter sido um filme mais forte, sim, porque é isso que a gente vê hoje, né? É muito difícil escalar essa diferença entre classes, né? Esse, pular esse abismo e muitas vezes, muitas vezes, se faz isso de uma maneira quase amoral e, e perigosa, incorreta, que é celebrada no final, porque você conseguiu, você chegou lá, você abriu seu negócio e você é um vencedor. Então eu, eu vejo esse personagem como um personagem muito atual. Pena que é um filme que eu acho que não resolva bem o personagem. E o ator também, eu acho acho fraco, acho que ele não segura o personagem.
0: É, eu concordo. Por isso que eu falei que é a primeira hora é mais interessante, porque ela está desenvolvendo toda essa história, né? Muitas ideias boas, mas que é, na hora de transmiti-las, é tudo muito simples. E ele esfrega muito
2: na cara, né? Isso é um, é, nem sempre é positivo. Acho que quando você sabe fazer isso de uma maneira mais com o seu estilo e tudo mais, pode funcionar. Mas, por exemplo, essa relação entre empregado e patrão, que é o que está é, no coração do filme, o filme cita isso várias vezes, né? Ah, meu patrão, eu amo meu patrão, e depois odeio o patrão. Como o meu patrão pode ter feito isso comigo? Então, o filme está sempre reforçando o que seria o sentido principal dele. Nesse ponto, é, é fraco. Ele usa a narração em off mais pra, como uma espécie de muleta do que vai agregar a, um sentido a mais no filme. Né?
1: Né, e eu, eu acho uma muleta, muleta muito grande, né? porque assim, eu não tenho problema, geralmente, com narração em off. Muita gente odeia, porque acha que é mais, mais fácil e menos cinematográfica. Eu não tenho problema... Dependendo do que você faz com a narração em off, eu acho que ele faz a maneira que ele faz é o seguinte: assim, ele simplesmente transcreve o livro e bota imagens, acabou, entendeu? Então, eu não sei, eu, eu acho que ele podia, ele podia ter algumas ideias mais de, de construção ali que, que sei lá, trouxesse algum elemento diferente para o filme, alguma, algum aspecto diferente para o filme. Eu vejo tudo muito óbvio, muito raso, muito. Tá? Ele, ele se fia demais nessa na, na virada do personagem na mudança em como ele vai chegar na coisa sabe ele, ele acha que isso é tão revolucionário tão diferente tão, que isso já justificaria já seria o sei lá o principal a o que tem que ser e só e acabar e, e aí isso daí é o foco acabou não sei, eu acho que ele é pouco pra mim.
3: Chico, eu tenho uma pergunta pra você. Você, ah, fã de Jonas Brothers, o que é achou da <risos> performance de Priyanka achou pra Jonas?
1: Interessante, né? Que o, é, ela, ela tava, incondizível, e meio cotadinha pro Oscar. Mais por ser uma a pessoa mais, mais famosa no, do elenco no, no exterior, do que necessariamente porque estaria bem, etc. E mais o perfil do personagem também. A personagem dela, eu acho que é.. é Oferece um certo contraponto pra trama, né? Achei ok, né, Cris? Não sei, eu não, não me animei demais, não. Eu achei ela... Acho que ela se comprometeu. Exatamente. Achei que ela, achei que ela não, tá, não tá ruim, mas também não tá boa, não. Tá, tá, tá legal, assim, acho que... O filme podia dar mais espaço pra ela, né? Eu acho também, eu acho. Ela é linda, né? Enfim, então, eu, estranho, eu, eu veria ela mais um tempo.
3: <risos> eu achei estranho que do, de, de, quando, ela, quando ela vai embora, ela vai embora mesmo, né?
1: Ela... <risos> Isso é um spoiler, Cris. Nossa, muito spoiler. <risos> mas tudo bem, esse embora,
3: filme não tem embora.
1: problema não dar tá? spoiler.
0: Vamos partir para o Meta Varanda?
1: Vamos lá. Tiago...
2: Vou dar nota
0: 4,5 para o filme. 4,5 do, do Tiago, Chico e você.
1: Olha, eu vou ser bem cruel, eu vou dar nota 1 para o filme. Meu Deus, é o pior do outro, Chico, o que está acontecendo? Achei horrível.
0: A crise está
2: incrédula aqui. Chico, é. vamos lá, 2021, vai, vai vir vacina, é o tem. 1,1. 1,1.
3: Você, em homenagem à, à Prianca, A em homenagem à Prianca, eu vou dar 4. A
0: Cris deu 4 em homenagem à Prianca, eu vou dar 4 também. Com essas notas, o Tigre Branco teve 34 no Meu Meta-Varanda, Deus. tomou uma surra que ele perdeu até do Era Uma Vez um Sonho. E... <risos> o que que aconteceu? A gente tá muito cruel, eu acho
2: que tá, tá terrível isso. O Tigre caiu da janela, tá lá ensopado numa
1: poça, levando raio eu, eu... na
0: <risos> Achando veterinário urgente que se tigre, coitado, já... Ai, ai,
1: que horror. Dito
0: isso, vamos sair desse cinema é, um pouco mais popular digamos assim. Vamos partir para um cinema bem mais autoral, né? Tico Firma mostra de cinema de Tiradentes, na sua 24ª edição. Eu posso dizer que ela se tornou hoje uma das principais catapultas para o cinema independente brasileiro, né? Grande parte dos dos filmes de destaque do cinema mais autoral, são lançados em Tiradentes, que acontece sempre em janeiro. Fui pesquisar um pouquinho, a primeira proposta do festival foi de ser uma mostra de cinema bem regional, com a intenção de incentivar a inauguração do Centro Cultural Ives Alves, lá em Tiradentes. E ao longo dos anos ela foi cada vez mais se solidificando com esse cinema que tem nomes como é, Adriana Glenda e Ari Rosa, a Juliana Rojas, o Marco Dutra, é o Botardo, Felipe Bragança, o Kleber Nossa Filho, com vários curtas dele, foram lançados lá. O que, que você tem aí, de, o Chico, de opinião do que você balanço do que Tiradentes trouxe antes de começar essa, essa edição aqui?
1: Antes, no, no, no passado, você fala?
0: Isso, é, até agora. Aqui é, eu, eu, em São Paulo, passando o com é uma amostra
1: pequena, né? Um Isso, é. eu, eu acho que Tiradentes tem uma importância muito grande no, no panorama do cinema brasileiro, porque ela terminou virando o grande lugar do cinema independente. Os, os cineastas, eles procuram Tiradentes para lançar os filmes, então você vê... Você vê filmes bem interessantes que estrearam, é, começaram suas carreiras lá, e isso tem acontecido frequentemente. Assim. E é um espaço de muita experimentação, então você vê muitos filmes que são mais arriscados, mais ousados, que são filmes de criação mesmo, filmes que é, mostram diretores, a Mostra Aurora tem é, diretores muito novos e que estão começando no, no cinema, é a mostra principal. Então você... É um espaço muito legal de renovação do cinema brasileiro. Né? Não deixa de ser parecido com o que, o que o Festival de Sundance faz nos Estados Unidos, de lançar diretores novos, de, 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 de ser um espaço para o cinema independente. Assim. É engraçado que o que Tiradentes acaba e o e Sundance começa lá nos Estados Unidos. Então eu acho que tem isso. É, é o primeiro grande evento de cinema do ano. Tem, ele virou uma marca. Assim. E aí abre espaço para muita coisa boa que surge e muita coisa que enfim, podia melhorar.
0: O festival é isso, né? Sem filmes, né? Não dá pra garantir que você é em obras-primas, né? Exato. Ano passado, o filme que ganhou a Mostra Aurora, que é a mais importante, foi O Canto dos Ossos. Mas outros filmes de destaque foram Cabeça de Negro, Até o Fim, Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, filmes que nós já até falamos aqui no ano, no ano passado no, no podcast. É, uh -huh. é, resgatando aqui outros filmes anteriores, que tiveram destaque e ganharam prêmios lá, A Vizinhança do Tigre, Os Dias com Ele, A Cidade é Uma Só... É a Fuga, a Raiva, a Dança, a Bunda, a Boca, a Calma, sei lá mais o que, da Mulher Gorila. Esse título é super curioso, né? Meu nome é Dindi. E você, o Thiago, que você tem aí para falar do que guarda para você da Mostra de Tiradentes? Que, que, você tem sua visão assim de fora, sem ter ido...
2: Foi uma mostra que, de certa forma, moldou muito do que é o cinema mais independente brasileiro, recente. E eu lembro até que o próprio Festival de Brasília, que é super tradicional teve uma fase em que diziam que estava virando uma mostra tiradentes porque também estava buscando filmes de cineastas mais experimentais, mais in... cineastas iniciantes, olhares diferentes, tudo. Então eu acho que conceitualmente a mostra tiradentes acabou pautando outros festivais e definindo toda uma geração do cinema brasileiro.
0: É, é isso que eu, eu também acho, corporalmente eu, eu acho que ele, que o tiradentes consegue, inclusive ter uma curadoria que tem um, um diálogo entre os filmes. Eu acho que os filmes têm uma... É, não, vou, não são... Como é que eu vou dizer? assim, Eles têm um... um conseguem ser colocados dentro de um, de um mesmo conjunto, por mais que, que tenham várias... São plurais em vários aspectos, mas eles têm alguma coisa que tem em comum ali. É, então, eu acho que é um, um festival que cada vez mais se solidificou e, e se fortaleceu. E é, hoje, muito importante para esse tipo de cinema mais independente, que a gente... Traz aqui algumas vezes, mas fica normalmente num circuito menor, né? Que bom que o que Netflix, por exemplo, está agora começando a trazer alguns desses filmes. Como a gente já destacou aqui, ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. Eu já tô sabendo que não, não veio de, de Tiradentes, mas o filme também, nesse nível que vai estrear lá, é A Febre, que passou hilocado. Então, devagarzinho, pelo menos o, o a Febre Netflix, vai Netflix? Vai, vai. Ah, é, um que legal, eu gosto bastante do É, então... As plataformas estão, talvez, em alguma aqui, outra ali, começando a, a pescar esses filmes que podem ser importantes interessantes. São filmes diferentes, com certeza. Uhum. Vamos chegar, então, no 24ª edição, 2021. O festival começou dia 22. Tiago, você tem algum filme para destacar que você tenha visto? Nesse comecinho?
2: Antes de dizer que, apesar do, da pandemia que impediu a realização presencial do festival, isso é muito ruim para a estrutura do festival, mas, por outro lado, a gente tem acesso aos filmes via internet. Isso é, é bom para um público que nunca teve a chance de, de ir ao festival e que também não teria, né? Então, eu estou vendo tudo que eu consigo ver. Já consegui ver muita coisa. Estou acompanhando a mostra. Aurora, né? que, é, que, é a de, de, que é, acaba sendo a mostra principal ali, que tem premiação. Os filmes são curiosos, todos têm propostas que, que vão mais para um lado experimental. É, é, são olhares que têm frescor, que são tentativas de olhares mais específicos. Isso me interessa muito. Por enquanto, ainda não vi na mostra principal nada que, fosse, que, eu, que eu vá recomendar com, com grande entusiasmo. O que eu acho mais interessante por enquanto é a mostra que está sendo feita em homenagem à diretora Paula Gaetan, que é uma diretora que a gente já elogiou muito aqui no, no podcast. O, o filme dela do ano passado, Luz nos Trópicos, foi muito querido pelo Michel, pelo Chico, eu também gosto muito. E um filme dela, novo, que está estreando na, na Mostra de Tiradentes, é um documentário em um média-metragem sobre o Arrigo Barnabé. Não dá para dizer nem que é sobre, mas com o Arrigo Como? Barnabé. É uhum. o nome. O nome é sobre o mundo, é, né? É sobre a vida. É, o nome do filme é Ostinato. É muito o encontro dela com o Arrigo Barnabé. Ele fala sobre música, toca no, no filme também. Então é um filme que acaba sendo sobre a obra dele, a arte dele musical e a maneira como ele pensa o mundo, como ele se expressa. E, e são, são coisas que não caminham necessariamente no mesmo na mesma toada. E isso que eu acho que o filme tem de interessante, como ela acaba mostrando dando um perfil completo desse, desse personagem em pouco tempo, 50 e poucos minutos, e de uma maneira muito profunda, você entende muito quem ele é e não simplesmente a história do personagem. Então é um olhar próprio, assim, um estilo já bem consolidado dela mesmo, num filme que eu acho fascinante, tanto para quem gosta de música... Quanto para quem gosta de documentários sobre personalidades, é, ele, ele surpreende tanto num aspecto quanto no outro, acho que vale muito ver.
0: Legal, como, como o Thiago já <risos> destacou, a Paula Gaitan é a homenageada desse ano, então não sei se toda a carreira dela, mas grande parte dos filmes dela estão disponíveis, curtas, médias, longas, é, e também além da Mostra Principal Aurora tem alguns filmes de destaque que a gente até, alguns já falou, o filme do Rodrigo Aragão, é, alguma coisa que você destacou aí?
1: Sim, justamente o filme da Castro e Cassi, do Ari Rosa, o um novo filme que eu voltei, foi o segundo filme, né? Eu vi também o Ostinato, que é o filme do, que o Tiago falou. a abertura do festival, inclusive, né? Isso, exatamente, que eu achei também bem legal. É, e o, o filme da Glenda e Castro eu vi logo depois, é, o Voltei. E o Voltei é bem o estilo do, que a gente já conhece da... Da, do cinema deles, né, da, da dupla, né, eles fizeram o Café com Canela, que está na Amazon Prime, eles fizeram o Ilha, fizeram o Até o Fim, que passou semana, o ano passado, e agora o, o Voltei. É muito parecido. E esse parece, inclusive, muito particularmente com o, o Até o Fim, porque é uma reunião Conta a história de uma reunião de três irmãs, uma delas está tá meio distante, já faz um tempo, e aí eu voltei, ele termina falando sobre a situação atual do Brasil. Pelo o, o contexto do filme, por algumas coisas que você pesca no filme, ele é, fala, inclusive foi, deve ter sido rodado durante a pandemia já, então já tem uma, uma visão... Uma personagem chega de máscara, etc., e tem uma visão, é uma ficção científica, porque se passa no é, Desmitir, 2030, né? exatamente, mas o, o tema é muito atual, é, é, é muito. É, o espelho político é muito atual. É, fora isso, tem uma, uma coisa que eu acho que não falta no, no cinema deles, que é essa coisa meio que carinhosa que eles têm. É, em trabalhar os personagens Em mostrar a intimidade dessa, dessas personagens é, Que eu acho que dá um mojo Para o filme, para os filmes dele De uma maneira geral Que sempre me fascina um pouquinho E tem várias músicas originais Que são maravilhosas Principalmente Vai Sacaninha Que é minha música favorita Que vai, deve ter que ganhar o um Oscar esse ano Esse filme faz parte da Mostra Olhos Livres Eu vi também o Subterrânea é, que também está na Olhos Livres E que é um filme do Pedro Urano Um filme carioca que é Estrelado pelo, pelo Negro Léo Que eu achei muito legal também Que é, termina falando muito Literalmente sobre subterrâneos do, das, das relações de poder, do, 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 do governo, das coisas que tem por trás assim da, do que está por aí. É, fala um pouco e muito, ao mesmo tempo, do incêndio no Museu Nacional, faz várias coisas. E é uma ficção científica também, talvez... Não sei, é um filme, um filme que é, tra traz muita fantasia. Assim. É uma maluquice, é. né? Eu achei muito divertido <risos> e muito inteligente o filme. Achei bem interessante. Uns, o...
0: Eu também achei interessante. Eu, eu não gosto um pouco da, do estilo de, de interpretação que esse filme tem, que tem vários filmes brasileiros, não só brasileiros, mas assim tem um estilo ali que não me agrada muito, mas a história vai num desenrolar tão maluco de escavação, museus, história antiga, Lima Barreto, é, é. é realmente impressionante, é, é quase uma história da Agatha Christie, assim. É verdade. Por, por, por dentro dos calabouços do Rio de Janeiro, assim. É, 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 o roteiro é muito interessante. É.
1: E você, Michel? O que, é que você viu, que você
0: tudo É, Os filmes que eu mais é, realmente destacaria seriam o Voltei, é, por isso que o, o Chico falou, eles pegam emprestado a mesma ideia de reunião das irmãs, é, do Até o Fim, mas mudam completamente a temática. É. né? Então é legal isso. E, e, e casa bem com o filme pa, filmado na, na pandemia. Quer dizer, você colocar três irmãs dentro de uma casa é, e conversando, quer dizer, e com um rádio só, você consegue criar todo um panorama de, de, um, de uma quase uma distopia, né? de um Brasil com um, um um governo militar e tudo o que a gente já viu e poderia, e, e poderia se repetir novamente né, numa situação dessa e, e tudo que acontece, ao mesmo tempo que elas estão ali trazendo essa dinâmica de, desse Brasil, também coisas pequenas do dia a dia delas, de lembranças, então é, é um filme saboroso nesses pontos, mas também sem deixar de ser Ultra atual. Mais atual, impossível. Também acho muito gostoso assistir O Ostinato, é, da Paula Gaitan. Aliás, Paula Gaitan, eu vou com certeza ver tudo que está ali disponível dela, porque eu tava é, anos enrolando para começar a ver os filmes dela e depois que eu descobri o, o dos Trópicos, eu comecei a procurar porque realmente ela me surpreende. Faz um cinema diferente, um cinema que tem me atraído bastante. E o Ostinato é um documentário ou é um simples bate-papo com a Rego Barnabé e Paula Gaetan, né? Quer dizer, a coisa vai ali pra caminhos que eles nem imaginavam, não, não, não tinha um roteiro, não tinha uma, uma ideia. Eu tenho certeza disso. A coisa ia simplesmente ia se conversando. Então tem ali na beira de um piano, ou então numa loja de discos, e as conversas vão pra um caminho que nem eles sabem, porque às vezes elas nem fazem muito sentido e não precisam fazer todo sentido realmente. É, eles lançam tema. também achei né? legal o Subterrâneo, é... E, e, e o Sucena é um, é um dos filmes da Mostra Aurora, que é, é aquele cinema brasileiro independente bem, bem focado no dia-a-dia dia, quase que documental acompanhando os seus personagens é documental, a, né? é, é documental, é. né? Mas tem essa coisa essa coisa da, da do simplório do brasileiro mais do coração do país né? Então tem ali o cara conversando com a, com a outra que tá pintando o, o portão sobre a a senhora que tá ali fazendo aniversário e vai ganhar mais uma boneca, e deve ter umas 500 bonecas, e é a grande paixão dela, né, a senhorinha, então é esse filme do, do simples, né, do, do interior do Brasil ali, sendo, sendo retratado, né, então não é um filme que me entusiasma, mas ele tem seus momentos.
1: Como aposta, porque eu não vi o filme ainda, ele ainda vai estrear, é importante vocês perceberem que na mostra Aurora, os filmes estreiam Ficam dois dias em cartaz e saem. Na Mostra dos Livros eles ficam a, a, a festival inteiro, em outras mostras também fica festival inteiro e tem alguns curtas que também f... entram e saem. Tem um diretor que eu acho muito interessante, eu já vi dois ou três curtas dele, que é o Marcos Curvelo, acho que é baiano, que ele tá com dois filmes na mostra. Um deles é o primeiro longa dele, que chama hum. Eu Empresa. Estou é, muito empolgado para ver, porque eu vi os, os curtas dele e gosto muito, um deles é o Joderismo, que acho que é do ano passado, que é ótimo, é, uhum. e o, eu estou bem empolgado para ver, eu acho que ele só estreia no dia 29, então dá para se programar para assistir, é, e, o outro, e, e vai ter um curta dele também no, na mostra, que chama A Destruição do Planeta, eu não sei se é live ou live, deve ser live, é, que estreia... Hoje, estreou na segunda-feira, então está em cartaz já. Vale, vale muito a pena assistir, pelo menos pelo retrospecto, que eu já vi do cinema dele. Vamos
0: seguir acompanhando, então, o Thiago, e trazer, talvez, uma contar que semana que vem, vamos né? lá. Então partimos agora para o momento Belas da Salacarte, o seu streaming parceiro do nosso podcast. Toda semana estamos destacando um filme do cardápio deles, que é focado em cinema alternativo, também com muitos clássicos e filmes cults e alguns lançamentos recentes, lembrando que a assinatura é R$ 9,90. Já falamos aqui de Vai e Veja, já falamos de A Última Gargalhada, de Pipintão. Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assistir?
2: Essa semana vamos trazer um filme do Pasolini, um diretor muito conhecido por obras mais... Acho que ele é mais conhecido pelos filmes mais radicais, como o Saló, ou até o próprio Teorema... Mas, é, mas eu queria Que esse Gaviões e Passarinhos Que eu, eu descobri no ano passado Esse filme me surpreendeu achei, achei um filme que não é Tão radical quanto o que se pensa Do Pasolini, mas é muito livre Muito cheio de ideias Mas eu queria que o Chico apresentasse esse filme Para manter nossa sua tradição Do Belas Arcelacar Chico, que filme é esse?
1: Então ele, é... Ele esse filme é, é um filme dos primeiros anos, né, do Pasolini, é um filme de 66, e ele é estrelado pelo Totó, que é um dos maiores é, Comediante, comediantes bem, da, e, da Itália e, e do cinema, eu acho, e essa junção do, do Pasolini, cheio de ideias radicais, cheio de, energia, de uma energia nova, vamos dizer assim, com o Totó, que fazia comédias mais simples e tal, é muito curioso, é um filme que se passa, sei lá, num o que, que passa? Eu não sei agora. Olha que se passa. É uma sátira. <risos> é um conto de
0: fadas. É um uma, conto uma sátira de fadas. Surrealista, surrealista, porra, né? porra,
1: porra. Isso. Isso.
0: Su super surreal, é... Narrada em tom de fábula. E ele vai pra. Um corvo, ele... um corvo marxista. <risos> não precisa assistir esse filme. Vocês precisam ver. Exatamente. Você também tinha que ver esse filme. É um corvo
1: marxista. E ele é muito curtinho, né? É um filme de uma hora e meia. Então, acho que, que, que vale muito assistir. É, o sarcasmo do filme tá no começo ao fim. Já tem uma música de abertura que também é muito deliciosa, assim. É um filme que merece muita atenção,
0: ele já, assim. ele já começa com os Cats cantados, né? Em cima da trilha do Daniel Morricone. Exatamente. Mas o que eu acho legal é essa coisa desse filme, e quase um filme episódico, né? Com os dois, com os dois protagonistas, que seriam pai e filho, mudando de papéis. Em algum momento eles são religiosos. A coisa vai... Não, não vai fazendo muito sentido. Não importa fazer sentido. Porque o que importa é eles estão seguindo uma... Um, um, caminhando pela por, por região da Itália e a cada encontro que eles têm acontece alguma coisa e quase sempre está ligado a questões sociais, né? A questões de classe e muito sobre essa posição do forte e do fraco então que está aí no título de Gaviões e Passarinhos, seria o, o forte e o fraco ali então é um filme que vai é, eles vão passando por por esses encontros e cada vez as situações vão mudando. Em alguma situação eles, eles são os donos de um terreno de pessoas paupérrimas e estão cobrando um valor. Na outra, a seguir eles vão ser explorados e assim sucessivamente. Então é um filme que tem seus toques surreais, essa coisa do, do conto de fada, mas que não deixa de ter essa, esse humor do Totó aí que é único. Sim, né? e
2: talvez o título mesmo Gaviões e Passarinhos mostra esses contrastes do filme. É né? um filme cheio de contrastes. Você vê, é um filme em preto e branco, que parece muito o, o estilo visual do neorrealismo italiano que estava tava na moda antes até, mas ele é uma fábula, né ele é um filme que vai por esse lado mágico do cinema, só que com uma estética mais crua e a fotografia é linda, aliás, do filme tem esse elemento do humor com o Totó, que é inevitável né você vê o personagem já pensa, ele está numa comédia, se é uma comédia de alguma maneira mas, ao mesmo tempo, é um filme que lida com temas sociais o tempo inteiro. Tem o corvo comunista, enfim. Muitos contrastes gritantes dentro do filme. Acho que era isso que o, que o Pasolini estava querendo. Ele era um diretor sempre muito provocativo. Então, ele tira essas surpresas de quem está vendo o filme. Eu acho que até hoje é um filme muito surpreendente. Eu, eu, que conhecia já o Pasolini de filmes muito mais radicais, acabei me surpreendendo por isso
0: fica aí, não é um dos filmes mais conhecidos então até mais um bom motivo pra gente recomendar Gaviões e Passarinhos lá no site do Bellas Alacartes ou do app na plataforma, está lá disponível o Cris Lume, é hora do puxadinho da varanda, aí eu queria ver se você tem algum assunto, eu acho que você deve ter um filme aí de pandemia nossa senhora, que bomba,
1: vamos falar disso mesmo. <risos> vamos Cris que eu quiser, tenho informações, eu quero
3: <risos> Nossa, por um acidente, não sei, aconteceu, caiu um raio, a TV ligou sozinha, eu assisti no, no telecine isolado na pandemia. Meu Deus do céu, né? Um título um tanto oportunista. Ah, aquele filme de todo mundo tá virando zumbi... Só que e... não é zumbi, é só isso. É, enfim. E um cara fica lá tentando sobreviver à situação caótica em volta dele. Quando ele vê, ele descobre que ele é vindo de Sutherland. Isso não quer dizer nada. Só quer dizer que o Dan Sutherland tá precisando de dinheiro. É isso aí. Tipo, você tem mais Nossa, Que é análise, é
2: análise crua, Cris. Eu tava esperando é, mais, eu... mais.
1: Gente... É um filme de zumbi, sim, né? Claro que é. Sim, sim. É o seguinte, o... eu tava assistindo esse filme e aí eu comecei a dizer assim, gente, mas parece muito com o Alive, que é o filme coreano que que tem na Netflix. Assisti ontem esse filme. Aí eu disse, não, mas parece demais com o Alive. Não é possível, isso é um plágio do Alive. Não, esse é um remake do Alive? Aí eu, eu... depois que eu vi o filme, eu disse, não, é um remake, que doideira, fizeram um remake do, do filme coreano. Aí eu joguei, eu acho que essa informação no... No, no, no Twitter e o nosso querido Felipe Furtado falou na verdade é um pouco mais complicado o roteirista que é o Matt Naylor é, escreveu o um filme aí o aí o Isolado na Pandemia que chama Alone né e os coreanos ficaram muito interessados por esse roteiro e eles compraram o roteiro então o Alive que está na Netflix é hashtag Alive é uma refilmagem do Isolado na Pandemia na verdade e é muito melhor e olha que eu não gostei do Alive ele é muito, mas ele é muito <risos> melhor não tem nem comparação muito melhor
3: nossa adorei deu, deu, deu corpo agora pro filme interessante, né? interessante. Ao... o remake do roteiro é. do filme que ficou horrível já gostei já, já. vou ver a Live é, e ver isso aí.
1: o Alive é um pouco mais é, é um pouco mais mais legal assim o agora para mim o que o problema maior do isolado da pandemia é que o ator é muito é muito nossa é é, ele faz umas caras que ele parece que ele vai ter um piripá Assim, então, assim, e não cabe ali na cena eu acho muito ruim e o Donald infelizmente só aparece 20 minutos, é, a 20 minutos do final então
3: a única coisa que eu gostei do filme é a homenagem que ele faz pra Zumbiland de resto, né?
1: <risos> qual é a homenagem? Conta aí Cris
3: a homenagem é quando ele encontra bolinhos o ah, Dancer, Dancer. Dancer spoiler. É aquele filme
0: ruim que, que não, não te dá raiva, né? Não porque, porque ele, ele é, é tão fala, ruim. Como é ruim? <risos> Nossa, como é ruim? Nossa, como é ruim? <risos> é um, é um good
3: pleasure, né? É, é sua, naquele é nível good pleasure, mas, é,
0: é, é, é melhor, né? É. Espero encontrar um good pleasure mais, mais good pleasure ao longo do ano, mas esse aqui já, já vem nessa categoria. É assim. e, e,
1: e ele realmente assim é um filme é, é tão ruim que você não tem raiva dele. <risos> É, tem pena, né? Você fica com pena. <risos> não, não fica com nada. Isso. Até... Dade, cara, deixa ele. coitado, deixa ele deixa lá. Cara.
0: É. E você, Chico?
1: Eu vou falar de um filme que, na verdade, nós somos intimados por um dos nossos ouvintes, que é o, que é o filme Tio Frank, Uncle Frank, que está em cartaz Amazon Prime, que é dirigido e escrito pelo Alan Ball. Que é o, o criador é, de A Sete Palmos, que é o roteirista de beleza americana, que é o, é o produtor do True Blood. Então, ele tem uma longa, extensa e é, carreira, principalmente na TV. Ele está é estrelado pelo Paul Bettany e pela Sofia Lillis, a menina do It. E basicamente ele conta a história de um de um cara que guardava um grande segredo. Eu acho que pode falar, né? Porque está na sinopse que é a homossexualidade. É, em 1973 ele saiu de uma família muito do interior, uma família bem é, é, hillbilly a Glenn Close eu fiquei esperando ela aparecer no filme a qualquer momento ela não apareceu e ele vai para Nova York e vira o um professor lá e etc e tal e consegue viver a sua sexualidade lá só que ele tem que ele tem que voltar para ele tem que lidar primeiro com a chegada de uma, da sobrinha que ele que vai vai para a cidade também estudar e isso leva a várias crises pessoais e a várias a vários confrontos dele com o passado com as coisas que marcaram a vida dele, parece muito interessante só que eu acho que ele é filmado de uma maneira que talvez se ele fosse feito nos anos 90 onde esses temas não eram tão, tão é, discutidos, onde esses personagens não tinham ainda tão, tanta chance de, 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 chegar um, é, de virar tema de um filme, de virar o principal tema de um filme eu acho que ele poderia ser um filme mais interessante mais importante, fazer parte de um Sei lá, de, uma, de uma movimentação ali para trazer esses temas. Hoje, do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi escrito e, e, e dirigido, eu acho que é um filme que nasceu velho. É um filme que discute certos, determinados temas e, de uma forma que você discutiria lá atrás, há 30 anos. Então, eu não acho que ele traz nenhum nada de contribuição para o cinema. E nem eu acho que ele é tão bem escrito e realizado assim. É um TBT, ele, na verdade. É um filme que está meio preso no passado e que não consegue evoluir. Não acho que também que o, nem o Paul Bettany, nem a, a Sufili são especiais no filme. O Paul Bettany, inclusive, eu acho que ele tem uns momentos um pouco constrangedores. Porque ele... Ele quer, fazer, quer, quer ter um tipo de, de interpretação que já ficou para trás também. Então, eu acho que para mim não foi um filme que me, me, me atendeu em nenhum aspecto. Assim. Numa época que você tem filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, Retrato de Uma Jovem Chamas, que tratam outros aspectos e de uma outra maneira, muito mais profundos, assim, falando de homossexualidade, eu acho que é um filme que não vai para tanto nem
3: o Paul Bettany tá aí, com a cara vermelha, usando colan ele já tá passando por momentos muito <risos> no Disney Plus.
1: Olha, ainda bem que ele, tá, que ele tá, tem esses momentos, viu, porque Paul Bettany, pra mim, ficou lá atrás no Mestre dos Mares que eu acho que ele tá ótimo.
3: Sim, ele faz uma cirurgia nele mesmo, nos Mestres dos Mares, é, é o grande momento, é o grande momento, grande cena do ano, cena do Oscar. Vocês lembram de cada coisa, de é... cada
1: coisa. Não, é porque eu lembro que nesse Nossa. ano o Paul Bettany foi o meu melhor ator, pode ah, porque, porque eu é, acho que é, ele estava tá realmente
3: muito bem no filme, mas depois ele eu, eu de não vejo é. né? assim, tá, tá pagando o boleto de casa com <risos> exatamente
0: porque quem pediu pra gente falar desse filme e o Chico comentou porque nós não vimos ainda é o Zito 2020 fala filme.
1: aí Zito mas eu não sei se foi exatamente o que você queria ouvir mas
0: enfim né? <risos> Tiago você tem algum tema para puxar Ah, varanda? eu vou recomendar rapidamente uma série
2: que há muito tempo eu não recomendo série porque eu tenho visto muitas séries só que eu, eu, eu prometi que eu só iria falar aqui sobre série que eu recomendaria então por isso que eu não estou
1: falando nunca
2: porque eu não tenho o <risos> então que recomendar não não tenho várias séries muito ruins então não tenho o que recomendar mas agora pera,
1: eu sei que tem uma série que você adora que passou
2: qual? qual delas qual uma série não não, dá, não, dá, não, dá, não 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 vou falar eu parei quando a gente recomenda séries e filmes. Não vou falar sobre isso.
3: Tiago, eu parei no quarto episódio, então, siga. não consegui nem chegar então, siga, no quarto episódio, que é quando fala de a coisa melhor. Siga,
2: eu te obrigo a seguir, porque se você recomendou esse negócio, você tem que ir até o fim. Eu
3: não <risos> você, eu você foi eu até
2: a novela das sete da Globo, agora você vai chegar no sexta sexy e vai ficar mais constrangedor ainda. Nossa, que isso?
1: sexta
2: Vai ter que ver até o Bial. <risos> é. Então, gente estreou agora, voltou a Apple, uma série que eu acho muito legal, está na segunda temporada, que é Servant, a série produzida pelo Malan. Ele, na primeira temporada, dirigiu alguns episódios. Nessa, os primeiros episódios não são dirigidos por ele, mas o que eu acho que é diferente dessa série em relação a todas as outras que eu vi... Claro, tem uma ou outra exceção, Sérgio, que eu gostei muito, mas a maioria não liga muito para a direção do, dos episódios. né? Mais trama, o que, que vai ter de reviravolta na história, atuações, enfim. Essa serve é o contrário, porque é quase só direção. É uma série que está muito preocupada em criar atmosfera de suspense, de uma casa que está que ali, que tem, uma, tem algo estranho acontecendo. De tal maneira que, às vezes, nem tem muita trama na série. Então, é uma série que eu até queria um pouquinho mais de trama ali, se pudesse colocar trama na série, porque tem muita atmosfera, mas é super bem dirigido e acho que esse é o diferencial dela. Vale ver por isso.
0: Acho que, depois desse momento, eu só posso puxar o último, último quadro fixo, o Chico Firman do
2: podcast. seria do
0: ouvinte. Com
2: o Tiago com do Comentários dos nossos ouvintes no cinemanavaranda.com. Eu já até antecipei um deles, que é o... Agora eu vou pegar o nome do, do nosso ouvinte aqui, ele trouxe o comentário, trouxe o pedido, a gente respondeu André Rocha. André. Então, André, é isso. A gente... Eu sempre vou lembrar do seu comentário para puxar mais discussões sobre a, as tramas dos filmes né, as questões que os filmes trazem
3: é, o André quer que a gente viva perigosamente né? a gente já está aqui semana após semana tentando driblar o cancelamento e agora ele quer que, isso, ah não, isso, vai isso, lá, cutuca isso. o tigre com vara curta como a gente já fez no começo desse ele negócio. quer que a gente...
2: É, o André quer que a gente coloque a nossa bunda na varanda, na janela da varanda é isso.
3: Esse é o efeito Gustavo
0: Camargo ele é tão competente que ah, as sim. pessoas querem que tenha é, pessoas mas não sim, é sempre,
2: né? Tá não é, é de assim. volta. Sim, sim. sim, exato. E todo filme sobre gravidez agora, a gente promete uma opinião do Gustavo, né? Gravidez, para. Um é, é, tudo,
0: enfim. Já tá, já tá marcado. Foi um, e, um equívoco, não ter feito isso com Enorme, mas a, a partir de hoje vai ter Gustavo na varanda. Tipo. Exatamente.
2: <risos> Teve parte do filme, a gente chama Gustavo. Então, a gente, ó, a primeira opinião é de um ouvinte chamado Pescador. Rodrigo. Então, um pescador comentando aqui no nosso blog.
0: Vai contar uma Toma história, hein? Falou que adorou <risos> os
2: comentários dos filmes da edição passada, do, que foi uma noite em Miami e enorme. A gente comentou no, no, na semana passada. Vou tomar coragem e assistir ao filme da Regina King na Amazon. Coragem porque eu tenho preguiça de ver filmes em casa. Acreditam? Eu moro em Recife, escuto podcast desde 2019. Na pandemia, diminui consideravelmente os filmes vistos, pois sou o rato de cinema. Em tempos de normalidade, vou três, quatro vezes por semana, dependendo da época, até todos os dias, sem contar que já vi até três sessões num dia. Então é o, é, é, deve ser o pseudônimo do, do Ailton Monteiro, eu acho.
3: Eu acredito, porque eu também sou assim, viu? Eu prefiro Sério, Cris? Eu preferia, né? No cinema, me obriga a me concentrar. Eu sou extremamente indisciplinada, né? fica checando
2: o celular.
0: Vocês não, sabem, vocês não sabem o sufoco que é Cris dormir assistir um filme falta pauta do podcast? Canta, conta é mais, difícil, conta ó, mais. Aí no eu cinema, vi vi né? <risos> é, é uma. É uma luta, é uma luta. Precisa Não. ter agendamento, é, é, precisa ter doce, <risos> precisa ter, sei lá, convencimento.
3: Teve uma vez que eu, eu, eu liberei a minha agenda pra terceira temporada de The Crown, eu falei, eu vou ficar em casa o dia inteiro para ver The Crown. Então, liberei a agenda, fui fazer, liguei, tum, botei lá, começou. Nossa, mas eu acho que eu deixei alguma coisa na louça, vou lavar aqui. Será que eu mandei aquele e-mail? Vixe... Podia deixar uma roupa batendo na máquina, né? Aí já fica, na hora que terminar esse episódio, eu já penduro. Eu não consegui parar quieto na frente da a, TV. Eu tenho a, um distúrbio a, sério. A o cinema é... me ajudava a focar, entendeu? Eu ficava concentrado. A
0: como é que é muito agitada, aí aquela coisa e vai pro cinema, aí tem o um respeito dos outros, não pode... Tem que ficar em silêncio, quietinha, ela fica, né? Mas em casa, como não precisa ter esse respeito, porque só ela, só eu e ela, então fica essa
3: coisa elétrica, né? Em resumo, eu sou altamente, assim, cinema traível. É, né? Cris, acho
0: que você
2: pode fazer até um sistema de, de avaliação de filmes, né? Um filme que te prende totalmente, seria cinco, né? Quatro é o filme que já faz você dar uma olhadinha no celular. Três já dá vontade de bater uma roupa. Dois, já tipo, de um <risos> vai até jogar ele
0: na varanda. É uma... não, e, 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 e um a gente pode, inclusive, classificar como o nome de um filme, que é festa de formatura. Nossa senhora, eu, enfim,
3: desisti.
1: É, mas eu, mas eu, eu entendo ele, é, obviamente, agora não tem muita escolha, né? E então, eu, eu eu também gosto de ver filme em casa, mas eu prefiro ver filme no cinema. Tanto é que quando tem... É, todos os clássicos que são relançados, que tem festival, que tem mostra, eu tento ver no cinema, que pra mim é sempre uma experiência diferente. E tem um amigo nosso, que é o Laio Barros, que faz exatamente isso. Ele só vê filme no cinema, ele não vê filme, não viu nenhum filme do ano passado, porque não. Nossa, cara, não é. sabia disso. Então.
0: É pra ele, pra ele ver que ele não, não, tá é, não, não é um tá ser assim, único, não é que está sozinho. Eu, é, estamos é eu, eu,
2: eu acho que o cinema é ótimo para prender minha atenção quando o filme é ruim, porque em casa filme ruim eu também despeço, né? Mas quando é bom,
0: eu, eu vejo em
2: casa tranquilo, sem problema.
0: É, eu também vejo tranquilo sossegado, e acho que, inclusive, já falei talvez uma vez ou outra, mas assim, o cinema tem me ajudado, os filmes em plataforma tem me ajudado a sobreviver a ah, essa insanidade que tem sido esse ano, então eu. Quando eu ligo um filme ali, esqueço do mundo, depois eu volto pro trabalho, pra, pras notícias, pra pandemia, mas assim... Vi três vezes mais filmes do que eu vejo normalmente no ano passado, que já é, já é muito normalmente, mas vi três vezes mais. Por isso, porque todos os passos em branco eu punho um filme, que é para não ficar pensando muito é, nesse eu, eu,
1: eu também fui por esse lado, Michel, e, e é interessante que assim, eu também tenho essa, essa, essa coisa de me, de me distrair com, com o filme que não me pega e tal, sei quê, mas quando o filme me pega, e aí não necessariamente precisa ser um filme mais, mais fácil, tem uma narrativa mais envolvente, do, de uma maneira mais pop, sei lá, é, mas, por exemplo, o Luz nos trópicos, que a gente ficou aqui, é um filme... Mega, assim, precisa de muita atenção desse filme. E eu fiquei ligadão no filme, quatro horas lá, ligadão. Então, eu acho que, sei lá, o cinema tem esse poder quando ele consegue, consegue se conectar com ele, né?
2: Perfeito. Olha, o Leonardo dos Santos, Chico, aliás, ele elogiou aqui no blog uma indicação que você fez por aí, nas redes, ele diz até nas redes antissociais da internet. Ah, ele falou boa, que boa. É, queria agradecer ao Chico pela indicação do filme Spontaneous, que o Chico nem comentou aqui, mas ele disse por aí que é bom, e nossos ouvintes vão lá e catam as recomendações do Chico. Diz que é um filme instigante, original, muito bem escrito. Espero que logo vire pauta na varanda. É, e antes disso, ele falou o seguinte: duas semanas seguidas de filme com gravidez, parece que o espectro ronda a varanda, o espectro da cegonha. É isso? A cegonha tá chegando na varanda?
1: Gente, mas a minha barriga diminuiu. Eu fiz um. Eu fiz um... <risos> é, boa. Eu fiz é, um boa. Tipo, que... eu perdi vários quilos. É, era alarme. Não, não, né? não era eu, né? Era alarme falso. Eu não era para mim essa, essa indireta é, Enfim. Mas ó, é, realmente é, difícil, é, esse filme né? é muito legal mesmo. Eu acho que até vale virar pauta Não sei se tá fora, é o espontâneo, é muito legal. A Cris ia amar, inclusive, ia ficar ligadona, não ia, não ia tirar o olho do. Da TV. Eu
2: quero essa lista do Play, é filmes que deixaram a Cris ligadona do início ao fim. Eu quero essa
0: lista. <risos> é um filme. A gente. A gente, a gente é, você sabe que no, no fim de semana eu vi um filme que eu nunca tinha visto e a Cris review de, de tabela, porque eu que tinha escolhido ver, porque estava passando na, na TV a cabo, que foi o Por um fio ah, E a Cris ficou ligadona esse...
3: lá, achou que não ia. Era uma revisão, mas esse é o nosso mestre, nada, Joe foi...
0: Schumacher, né?
1: Ele é o
3: Schumacher, o... né? E eu fiquei Mexe nada, com, né? Mexe com a montagem nada. muito tosca, visão de tela feita no Movie Maker, assim, então eu fiquei meio chocada
1: de <risos> não ia assistir. Ah, Cris, a tecnologia é, mudou Cris, bastante. Que é, não dá, assim. Mas assim, eu pra mim, eu acho que esse é um dos melhores ah, filmes do Viel Schumacher.
3: Ah, com certeza, com certeza. É, assim, é, é rapidíssimo. Chico, assim,
1: ontem, por acaso, eu revi o filme Orlando a Mulher Mortal da Sally Potter, que tá no, é, no Telecine Play. Eu coloquei só o Mas, comecinho, sim. não consegui parar foi um filme que ficou, ficou ligadão, assim, como é um filme moderno, é impressionante, né, um filme que é de 1992 ou 3, é, e que já traz essa questão do gênero, sabe, da, da fluidez de gênero de uma maneira tão rica, tão profunda, e com tanto humor e com tanta inteligência, cara, assistam esse filme, quem, quem não viu, assista e quem viu há muito tempo, reveja, porque é um filme muito, muito legal, assim, e mostra como a Virginia Woolf que escreveu esse, esse, esse livro né, em 1928 era uma mulher que viajou no tempo.
0: <risos> Depois desse momento, Virginia Woolf como Bill e Ted, acho que a gente é pode isso. encerrar, né, Tiago? <risos> Cris, até semana que vem. Tchau. Até.
1: Tchau. Acabou,